0: In baie hartelik welkom by Skryvers en Boeke, baie dankie dat jy weer ingeskakel het. Hierdie is RSG 100-104FM en ek is Jylse Saltswedel. In vanavond, sy Skryvers en Boeke. Jyl eerst aan die beurt is Suzette Kotse Meiberg in gesprek met Christine Barkhuis en Leroux. Hulle gesels oor Christine sy splinternieuwe roman Drie Klawer Blaar. In in die tweede hoofde van Finanse Program gesaaks Corina van der Spoel met die letterkundige Jacquemin van die Kerk oor die werk van Antjie Krog. En dan is daar natuurlijk my gereelde gesprek met Johan Meiberg oor die internationale letterkunde en die gebeurtenlikhede in die internationale boeke wêreld. Ek hoop jy geniet Finanse Program.
1: Jy luister na skrywers en boeke op RSG.
0: Christine Barkhuizen-Leroux het in die jaar 2000 gedebuteer met die dichtbundel wat so goed ontvang is, dat het benoem is vir die Ingrid Jonker poosieprijs. Sederdien het daar nog dichtbundels en gedigtheid op en verskyn, maar die afgeloep paar jaar het sy baie bekend geword vir haar romans, romans soos getuie en padmaker, en so zet kotse meiber gaan nou met haar gesels oor haar jongste roman, Drie Klawer Blaar. Hier is Suzette Kotse Meiberg in gesprek met Christine Barkhuis en Leroux. Geniet dit. Christine, baie welkom by ons in die atelier. Hallo Suzette, lekker om hier te wees.
2: Oos so soeie nieuwe boek, Drie Klawer Blaar, en jy sê jy die
3: story by iemand gekryf. Vertel een bykie. Ja, dit was in die tyd dat Padmaker oor RSG gelees is, uh, Toe krij ek een oogend een oproep van een man uit die peirel en hy sê, hy luister elke oogend en hy hou baie van die story en hy het vir my een story as ek een story soek. En ja, wat is, kry we soek nou nie een story nie. Toe het hy bij die daal toe gerei en ons het daar in een restaurant gesit en hy het vir my een ding vertel wat in die klink en roe gebeur het, een ware verhaal. Ja, iets gruweliks. Een geheim wat doodgesweig is en wat hy op die ou einde by een van die heel oudste inwoners gehoor het en ek het net besluit dit moet, dit moet vertel word.
2: Ja, en jou story het hierdie drie centrale karakters, Abel Marie die ouwe man, en uh, Kuit, die verpleegster, sy is ook al ouwe, sy is al omtrent dus is afgetree, en dan uh, so klompe jare jonger, uh, Tineke, wat een uh, gastehuis het. Hoe het jy besluit op hierdie drie uh, centrale karakters? Kijk,
3: Abel het ek geskoei. Abri Marais. Uh, maar dit, hy is ook gefiktionaliseer en Abri was tevrede daarmee dat ek met hom maak wat ek wil. Hy het <laughs> ja. me gebeld uit die boeklaar gelees het en gesê, jy weet nie wat jy vir my beteken het nie. Dis nou die man wat vir jou die story Dis vertel het. die man het. wat vir die vertel het. Maar Abel, die gefiktionaliseerde karakter, sy opa het sy plaas verloor as gevolg van die feit dat hy boor gestaan het vir klein boer. En sy kleintseen Abel self, loop met die bitter wrok, ja. want hy voel die plaas moes na omdoek gekom uit. Tiendeke Ligrantie is die gasthuis Eienares. Haastekie grond was oorspronkelijk deel van die wildplaas, wat Abel later in, weer in die kleinke roo bekom. Dit is nie die plaas wat verloor is nie, dit is een ander stuk grond. Ja. En Kyt Jooste, wat van eerste oorsprong is, kom uit die ooskaap, want sy loop met die jarelange skuldlas wat ook dier haar familie op haar gelees. En sy voel, sy moet vir Abel kom vertel. Dit is haar opa, sy skuld, dat Abel sy opa sy plaas verloor het. Ja. Maar sy weet ook iets meer. Ja. En ja. sy wil dit vir Abel kom vertel, want dan voel sy, dan sal sy absolusie kry.
2: En die drie verhalen loop dan so, en op die einde kom hulle by recht op die einde, dan, dan trek hulle by mekaar. Maar Abel se voorzate is dan jy genote, Franse jy genote, en hy gaan ook Frankrijk toe om sy rechtige voormense daar te gaan opspoor die marees in die dorpie in Frankrijk waar hulle gewoen het. Moes jy naaforsing
3: doen oor die Franse jy genote? Ja, ek het naaforsing gedoen, die man wat my die story vertel het, het vir my een klomp aantekeningen gegeven wat hy die jare versamel het, so ek het daardier gewerk, en ek het self ook Frankrijk toe gegaan na klein piepkleindorpe, eerst L'Avée en toe Boquet-Tourdie, En ek, daar waar Abel loop in die boek, daar het ek geloop. En ek was baie blij dat ek het gedoen het. Want toe kon, ek kon voel, ek kan voel hoe dit al voel.
2: Ja, en dit is een kenmerk van jou boeken, die manier waarop mense mensenverhouding staan centraal. Wat vir my in die boek baie uh, goed uitgebeeld is en wat baie sterk doorkom, is die verhouding tussen Tineke en Janis, haar man, wat nou al oorlede is, en, en die manier waarop sy terugkijk oor haar lewe saam met hom, die problematiek, jy self, een boervrou, uh, is dit iets wat jy rondom jou sien, die dynamiek
3: tussen man en vrou? Ja, ek dink dit is iets wat vandag baie meer nog werkelijkheid is, as wat mense besef, dat die man eindlik nog maar die hoof en die heerser is van die huis, nie net op een plaas nie, ook in stede, in dorpe, en dit voel vir my altyd dat dit is, dit is een onrecht tegenwoord vrouwe. Vrouwe moet eners wees as mans nie, maar wel gelijkwaardig. Iemand het een keer van die kijkraadsvergadering afgekom en gesê, hierdie nieuwe dominee wat nou aflos by ons, is nou een wonderlijke doom nie, dit, dit was een man wat huis gekom het, en hy het gesê, hierdie jaar gaan hy die huis besoeken nie, toen soos in die verlede nie, hy gaan die manne op die land besoek, en die vrou nie kom buis, <laughs> en die vrou, aan wie dit vertel is, was verskrikke kwaad, die vrou was eindelijk ek. <laughs> ja, want uh, hy is so jou in die studeerkamer aangetrek, <laughs> en nie in die kom nie. Ja, nie noodwendig, maar dit is so, uh, en dan denk, as die, Dit is met soveel trots vertel van hierdie dominee, wat so wonderlijke ding gaan doen, en vanzelfsprekend gaan die vrou nie kom buis wees. <laughs> ja, bezig om hier
2: beskuitblikken vol te Juistement. maak. Juist, amant. En die, die ander verhouding, wat ook centraal staan, in hierdie, tussen hierdie drie centrale karakters, tussen hulle levens, uh, en vooral dan by Tineke, is die verhouding tussen die ma en die dochter. Nou, jy is self ma, is dit ook iets wat jy dan
3: baie uitgeput het. Ek dink as ek nie een ma was nie, van volwase dochters, sou ek nie my so goed kon indink oor hoe so jong jongvrou reageer, teen haar ma en die ma, teen oor so jongdochter nie. Terwyl ek daai stukke geskryf, het ek met myself gepraat asof ek Tineke is, en Jackie een van my dochters is. So, dit is nie hulle nie, maar ek het Een soort verhouding uit my eie lewe geput wat ek hier gebruik het. Wat vir my
2: besonders was, is die uh, kinkel wat mens nou later in die boek teekom. En dit is dat Jackie was in een tronk aangehou in Egypte, uh, in Cairo, weens die terreurplein opstande. Dit was vir my geweldige goeie ingewing. Dis, dit kom so as een skok. Hoe op aarde het die Afrikaner mysie in die tronk beland in Egypte,
3: waar het jy die idee gekry? My oudse dochter is een wat oral na toe gaan, en sy het vir een jaar in Sudan gewerk, net voordat die opstande daar uitgebrek het paar jaar terug, en sy het op een keer met die camera dier die vensters aan foto's neem van die buitenwereld en huise en so, En die volgende ding wat sy besef, to klop die politie aan haar deur en to kon verskeer hulle haar kamera en hulle wou haar in een cel gooi. Sure. Na die jaar wat sy klaag maakte in Sudan, uh, was ek en sy saam in Egypte. En ek het net gedink, dit is een interessante stuk en ook om Tienikese lewe een bykie te activeer hier na die einde toe. Ja. Yeah. Was het vir my een uh, goeie idee om hierdie dochter in te bring. Ja, daar is twee
2: katalysators eindelijk in die in Tienekese lewe in die verhaal en dit is Kyt, wat ook een belangrike katalysator in Abelse lewe is, en Jackie is die ander katalysator vooral dan na die einde toe. Ja, ja, wat op die einde, uh, ja, hoe die einde uiteindelijk uitspeel. Maar Die omstandighede in die tronk self, wat uh, Jakkie dan nou beleef het, waar het jy die detail
3: gekryf, want dit was vir my aangrijpen. Ek het baie naafvorm gedoen daar oor, maar op die internet. Maar ek het ook boeken en boeken rond gekyk en gekyk hoe dit rarig is en ek het gaan kyk hoe like so een Egyptese politie vangwa, uh, dat ek nou nie verkeerd beskryf nie. Maar dit was vir my interessant ook. Ja, dat
2: is, en wat by my opgekom het, is die beeld van
3: uh, die wat hulle die
2: mense in die hof, in die hokke heet, soos daar die um, afgezette leier van Egypte, het jy moos gesien, so in die, in die hok, in die ja, hof. Ja. En dit is, toe ek het destijds gesien het, het is iets wat jy so half skok, jy
3: weet die, die verdierliking. Ek het specifiek na vir ons gedoen, ek het gaan lees oor saken wat, gebeur het en mense wat werklik aangehou is en wat hulle daar oorskryf. Daar was, da was een Nederlandse uh, uh, man, hy maak inlichting by mekaar uh, oor die internet, of waar ook al en hy het my ook daarmee gehelp.
2: En nog iets wat vir my, wat ek baie lekker aangelees het, is die hele proteakwekerij wat Tineke gedoen het en die manier hoe dit vir haar as vrou haar eie wereld gegeet. Uh, dit het jy ook prachtig gedoen, so hoe die proteas in die story beland.
3: Kijk, Tineke loop met verweite rond en ek moes vir haar iets gee om te doen. Ek wil gehad het, sy moet een sterk vrou wees. Sy moet nie een van die vrouwe wees wat, on, wat haar laat onderdruk nie. En toe het ek Proteas gekies, want Proteas groei by ons en daar is mense wat baie nabui aan ons bly, wat wel met Proteas daar boer. En ek het baie inlichting by hom gekry, hy is maat die taljaard. Uh, en ek het nog by Aletta van Rensburg, wat ook met Protea boer die raai bezig was, baie inlichting gekry en ek het Protea boeken gekry, so ek het tamelijk gaan kyk hoe doene mens dit. Ja, en op die
2: ouwe eend, uh, is dit een symbool en een metafoor van die proteas en die feit dat hulle sade die brand nodig het, wat jy baie, baie goed doorgetrek het, was dit iets wat jy aan die begin al beplan gehad het, dat dit jou, jou centrale metafoor gaan wees? Nee,
3: dit het net so gebeur. Ja. En ek het onthoud, terwyl ek geskryf het oor die proteas en waar Betty, wat werk in die gasthuis, tieneke sê, sien mevrou, mooi is hier die vlamblomme nou in die berg, na ja. die brand. My jongse dochter het bevaringsekologie studeer, en sy het my beklemd toen hoe belangrijk het is, dat plekke, berge en so somtijds moedbrand ja. vir sommige sade om te ontkien. Daar die hele paradox, ja.
2: van, jy kan nie nieuwe leven kry, sonder dat dan nie eers dood en vernietiging is nie. Ja. Uh, en dan natuurlijk die seruria, die, die uh, bergbruikie is is so mooi. Dit is daarom een ongelofelike mooi klein broetieitie.
3: Ja, dit is so, uh, das, dit is rechtige tierblommiekie. Ja,
2: ja. En jy skulder ook. So, jou, jou skryfwerk is baie sintuiglik. Jy kleur dit in uh, al die uh, mense sintuie, wat jy gebruik. Een mens... Ruik die veld dier jou skrywerke mens, sien die uh, verskillende die groene, dofgroen van die karoë. Is dit dat jou skulderwerk, of ek wil apposie daai deel van jou,
3: het dit een invloed op jou skrywerke? Ek dink so, en ek dink daar kom die poosie ook by in. Ja, ek leef nogal met oopsintuie. Daai sintuie, wat ek gebruik vir die skulder, wat ek ook gebruik vir die poosie, kom dan ook in my prosa terecht. Hoe het die skulderwerk begin, is dit maar een stokperkie al die jare gewees? Ek het as kind altijd geteken, ja en toe het daar op een dag een skulder by ons in die gastenhuis kom blij en ek het ook lusgekrim iets te skulder en toe het ek een oogend gaan stap in een pierboomblaar opgetel en die blaar geskulder en toe het sy vir my gesê, oh, my, jyne my kind, ek hou van jou blaar <laughs> en so het ek begin, so ek het myself maar pikkie opgeleid. Wanneer skulder jy en wanneer skryf jy? Want dit is alweer goed wat baie tyd vat. Ek skulder nou baie minder, want ek voel altyd ek stiel van my skryfwerkse tyd. Skryfwerk is maar vir my die belangrikste. Uh, skulder is meer soos ontspanning, maar ek krij dit moeilik recht om te ontspan. Ek het me eindelijk voor geneem, as hierdie boek nou klaar is, gaan ek een tyd lang net skulder, maar toe die boek klaar is, toe het ek al klaarwee begon navers en <laughs> toe vervolgende ding. Ten... Uh,
2: wanneer jy skulder, Is dit dan een ander deel van jou storybrain,
3: wil ek amper sê, wat jy sê, jou werk is, ek het ek gelees... Uh, symbolies, of partij van hulle is symbolies, nie, allemaal nie. Ja, dit is, nie, ek dink dit is die selde, dit is deel van my brein Ja, en jy het gedebuteer as dichter
2: in 2000, jy het nou in, in al drie die genres ged, gepubliseer, jy het drie dichtbindels uit, uh, twee kortverhaalbindels, hierdie is jou derde roman, Maak jy een onderscheid
3: tussen die genres? Is daar een wat jy verkies? Daar is definitief een onderscheid tussen die genres. Ja, daar is. Maar ek weet nie dat daar een is wat ek rechtig verkies nie. Dit is soos om in een ander rat te rij. Dit is baie ek dink, goeie vergelijking. Dit is inderdaad soos, ja. soos uh, verskillende
2: ratte ja. wat jy gebruik.
3: En ek denk die een beïnvloed die ander. En die vertaling wat ek uit Nederlands doen... Help my om op een ander manier na Afrikaans te kyk. Dit is my rechtig baie lekker om vertaling op te doen. Ja, ek het self baie lang klaas
2: vertaling gedoen, maar dit is so, elke keer dan voel ek precies dit, dit dwing jou om jou taal op een ander manier te sien en te moet ontgin. Precies. Nou, ja. jou digwerk is oor die algemeen meer natuurverse, of ook
3: meer verhouding? Beide, beide. Daar is baie oor verhoudingsverk en daar is natuur oor die natuur, maar die natuur is dikwels net die metafoor vir die gedig. Ek wil sê die gedigte, soos die romans en die kortverhalen, loop ook op so kindige line. So daar kom, kom dit by mekaar.
2: En jy daar die skryfkursus gedoen, die M in Skepende Skryfwerk, waarvan Padmaker die resultaat was. Dis nou iets wat, wat natuurlijk in die laatste paar dekades, is het nou algemeen, dat mense ek wil amper sê, kwalifikatie in skryf kry. Hoe ver kie die proces van
3: as het ware nou te gaan leerskryf? Mensen het my dit al baie gevra, wat ek by Etien geleer het. Hy was vir my a baie goeie begeleider. Hy het my nooit gedwong om iets so te doen nie. Hy was my soos die chevron tekens wat langs die paaie staan, wat vir jou sê, moe afry die kant nie en moe nie afry dae kant nie. Hou op die hoofdpad, kyk, mm. kyk voor en toe, kyk waar jy ry. En, wat hy my ook geleer het, dat het belangrijk is om story te maak van jou gegewe. Uh, sê nou maar, as dit baie autobiografies is, jou eie verhaal is nie nootvendig, vir ander mens is so interessant nie. Maak story. Making strange, het hy baie keer gesê, ja. Making it strange.
2: Ja, ja. Die fictionalisering van, ja. van die feite. Jy reis ook baie. Is dit ook sekerlik iets wat inspeel op jou
3: skryfwerk? Ja, definitief. Want, dan sien ek hoe anders is ons, as mense van ander lande, maar ek sien ook hoe eners is ons, wat het ons oog in gemeen, en die dinge wat ek sien en ervaar, die mense wat ek ontmoet, daar het rechtig al wonderbaarlike goed met my gebeur op my reise, dit het alles een invloed op my leven, en dit wat een invloed op my leven het, vind iwers een weg in een boek, of al is het net een manier om iets te stel. Ja, ja hierdie boek is eindelijk ook... Uh, reis na binnen vir al drie karakters. Dit is ook een sielkundige reis. Ja. Om uit te kom, hulle loop met hierdie probleme, maar hulle moet hierdie reis aanpak, om ergens by een punt te kom. Ek wil nie sê een eindpunt nie, maar een punt waarvan hulle dan na een ander plek kan gaan. En
2: jou verhaal, hierdie ene speel rondom Barrydale af, waar jy nou ook al voor baie jare woon, dit maak jou dan nou, as ware, een van die klein karo schrijvers. Die Karoo, so het iets wat baie al genoem is in die Afrikaanse skryfwerk, is dit nou al een bykie van een klischee, of uh, wat is nou hier die ding van die Karoo? Is dit een verromantisering? Wat is dit van die Karoo? Wat is
3: dit vir jou? Ek dink ek het uiteindelik begin skryf uit die afzondering en die barheid dukwels en doorheid, dat ek hier die drang wat ek altyd gehad het so sterk begin voelde dat ek anders kon nie. Dit aan die ene kant Maar aan die ander kant is die, die klein karo is een baie interessante plek. En daar is baie geheime wat daar begrawe le, of wat doodgeswaaig word, soos wat in hierdie boek ook blyk, goed, wat werkelijk gebeur het, soos wat die man my vertel het. Ja, en om dit te ontgin, en dit speel, dood gewoon in die klein karo af. Ek het dit nie gekies om daar af te speel, nie, ek het my net geskryf oor wat daar gebeur het. So, ek denk nie, dit is vir romantisering nie. Dit is so een ongelofelike anderster, landstreek,
2: ja. dat vir my is die Karoo en gebiede soos daar die sal woestijn, ek het in een makweland groot geword, in ruimte soos daar die, is een sterk speler op zich self, ja. omdat het uh, die type wereld is wat een baie sterker merk op jou laat, as een gemakkelike wereld. Sê nou maar, die Boland met al sy water, en sy skadebome, en so.
3: Dit is baie waar. Een vriendin van my, baie goeie leeser, en goeie letterkundige, het een keer, baie boek bekend, en gesê, Christine, om te oorleef, waar jy bly, moet die mees diep grawe, en jy het diep gegrawe. Ek dink, dit doong jou, om ook diep in jou te grawe. Dit is nie die normaliteit van gewone 8 tot 5 werk, van werk door huis te kom, koos maak, gaan slaap, volgende oog en die selfde, die, selde, die selde. Jy moet self iets vir jou kry wat jy wil doen. Wou jy altyd skryf? Ek het een juffrou gehad toe ek in was, wat vir my gesê het, as jy aanhoud soek een mooie syniekie skryf, kan jy in een geskrywer word. Dis. En die juffrou het ek in padmaker melding van gemaakt, en ek het werkelijk ook die juffrou gaan opzoek voor sy dood is. Die aanmoediging en die, miskien net een positieve opmerking van een onderwijsres, of iemand wat in jou leven belangrike rol speel, ek dink, mens, kan dit nooit oorskat nie. Dit was
0: Suzette Kotse Meiberg, in gesprek met Christine Barkhuis Leroux, oor haar jongste roman, Drieklawerblaar. Dit verskyn by hy man en resou en koos 275 rand. Korina nou van een spoel gesels nou met die letterkundige Jakomeen van Niekerk oor die werk van Ankie Kroch. Ek gesels vandag met
4: Jakomeen van Niekerk, sy is een docent aan die Universiteit van Pretoria in Afrikaanse letterkunde. Jakomeense boek Baie woorde, identiteit en transformatie by Ankie krog het pas verskyn by van Skykuitgevers. Ja, kom in, hierdie boek is die omwerking van jou doktorale proefskrif, wat die titel het, Om te woord, Aspekte van identiteit in Aankie Krogse transformatietrilogie. Jou boek, wat nou gepubliceerse titel is, Baie woorde. Wat er bewoord of woording of baie woorde is hier ter sprake?
5: Ja, die um, proefskrifse titel, wat natuurlijk een vreselijke proefskrift titel is, en wat ek dus moest verander vir die boek, die rechtig op ja, al die verskillende plekke en affiliaties van kroch, dat sy waar word sy in haar Afrikaner achtergrond, haar onmiddelike gesin, maar uiteindelik ook die groter Suid-Afrikaanse nasie. Is, mag sy herself een Suid-Afrikaner noem, mag sy Afrikaan noem. Dit is n baie komplekse saak. So dit is, ja, daar die woord wat ek ondersoek het. Die drie
4: nie-fiksieboeken van Ankie Krog, wat jy in jou boek bespreek, handel amal oor een soektog in, in die nieuwe demokratische Zuid-Afrika. Kan jy kortliks idee geef van wat hierdie drie boeken is, hulle titels, en wat, waarna is hierdie soektog?
5: Ja, Country of My Skull is die beroemde een, dat is het in 1998 verskyn. Dit wil sê net na die Waarheid en Versieningskommissie verhoor afgehandel is, en Krog was daar een verslaggever vir die SAEK, en dit is die getuienisse van slagoffers, verteenwoordigende getuienisse, sal die mens hef, um, van die ergste verhalen van die apartheidstijd opteken. Maar dan daarmee saam, weet, wat beteken die verhoorde um, vir die geboorte van een nieuwe Suid-Afrikaanse nasie? Is dit iets beslissends wat ons die kansen gee om voor en te beweeg, en die soektocht is dan daarna begrip vir wat gebeur het, begrip vir die slagoffers, begrip vir ook vir die aandadig is, en daarmee saamkom bewustheid van, is sekere medeplichtigheid van almal wat niks gedoen het in die tyd toe hier die dinge plaasgevind het neem. A Change of Tongue, wat in 2003 verscheid het en ook die enigste ene van die trilogie is, wat ook in Afrikaans is, een ander tongval, is dan een bekie later. Um, ons kan een paar jaar voren toespring na die, soos jy gesê, die nieuwe demokratische Zuid-Afrika. En Krogan, vooral Kroonstad toe, maar ook ander deel van die land, en sy gaan gesels met mense by municipaliteit en mense in verskillende sektore van die samenleving in vraag, Hoe het Zuid-Afrika verander? Is dinge al enigszins anders as wat het was? So krijt sy dan verskillende antwoorde oor wat dit vir mense beteken dat Zuid-Afrika so genaamd bezig is om te transformeer. Dit is ook, die teks gaan ook oor een reis na West-Afrika waar krochdeel was van een poëzie Karafaan, en dit was een baie ingrypende reis vir haar om die continent te beleef van baie na baie, en te voel dat sy ook inderdaad by, da, by die continent in Hebrae wil woord, nie net Zuid-Afrika nie. Begging to be Black, van 2009, die derde boek, is nogal anders, het is weer eens, um, chronologisch natuurlijk, val dit dan nou later, um, Krog was in 2007, 2008 in Berlein, uh, op, op, uh, as hy een naaforskingsgenoot, of as skryfgenoot, is hy ter negen maande daar geblei. Dit was ook een levensveranderende tydverhaar geweest. en in die tyd het sy baie besin oor hoe dit verhaar is om in Duitsland, in Europa te wees, maar ook oor Suid-Afrika, en sy gaan vaar terug in die geskiedenis na die 19 negentiende eeuw, en die ges, um, geskiedenis van koning Meshweshwe die eerste van Lesotho, Basotho-land, toe en kyk na al die eigenskappe van sy leiderskap en die eienskappe van die Basuto-Nasi onder sy leiding en vraag haar af of ons enig iets daaruit kan leer vir die Zuid-Afrika van nou. So ja, dit is een soektocht die, die verlede ook haar eie verlede, haar ma en die affiniteit wat sy nog altyd met Duitsland en Duits gaat het en waar pas, pas kroch dan in tussen die twee uiterstes van Afrika en Europa.
4: Wat wou jy bereik met die herlees van hierdie drie boeken van Krog?
5: Daar is baie naaforsing gedoen oor Country of My Skull, ontzettend baie, ook baie oor A Change of Tongue, dan een bekie minder oor Begin to be Black, omdat het die niets te een is, maar min studies ook dan uiteraard oor al drie tekste, want die trilogie is dan relatief onlangs pas afgehandel. dat ek wou bereik was om, wel inderdaad, om die tekste as een trilogie te sien, om nie, uh, en daar het ek dus dan ook miskien een bykie aanvaard en sekere aannames gemaakt, dat die tekste by mekaar aansluit, dat er gemenskapelike themas is, en ek wou dan daar die gemenskapelike gaan naaspeer. En ek dink, elke tekst staan ook uiterse goed op sy eie, en het nie die verband van die trilogie nodig om verstaan te word, nie, maar wanneer een mens vergelijkend gaan kyk, is daar definitief thema's waarop daar voortgebouw word, uitgebrei word, daar is een ontwikkeling in Krogse, denke.
4: Wat is hierdie kernkwessies, wat, wat steeds terugkom na werk, eindelijk natuurlijk in haar ook? Kan jy iets meer sê oor die kwessies?
5: Ja, soos jy sê, dit is kwessies wat al baie lang ook in haar poesie aanwezig is, en het was so een versoeking om met haar ganse over het werk, maar in die akademische studie met die mens jyself natuurlijk altijd park en ek heet myself Tobias String, by die niefiksie beperk. Maar ja, die gemeenskapelike kwesties sluit in, wat ek reis gesê het, die concept van die Suid-Afrikaanse nasie, en wie daartoe bewoord, kroeg aanvaard nie dat, mak, dat daar een makkelijke antwoord daarop is nie. Daarbij saam dan die kwessie van velkleur of ras, Wat is tans die belangrikheid daarvan in Suid-Afrika, die implikaties, die gevolge van ons apartheidsverlede met die baie sterklem waar daar op was? Dit op sy beurt spruid dan voort uit die koloniale geschiedenis van Suid-Afrika. So daar is ook by kroch die vraag, hoe functioneer Suid-Afrika as een postkoloniale land? Hoe, wat is die nalatenskap van kolonialisme in Hoe leef dit voort, en hoe kan ons het tegenstaan in ons dagelikse levens? Daar by aansluitend nog ander thema's van gesin, verbondenheid, identiteit, medemenslikheid. Dit lyk vir my, of
4: Krog, in term van die probleem van witheid, en die probleem van ras, dat sy ewer sal uitkom by the heart of blackness. Waar pas hierdie idees in by die huidige bewegings in die politiek naar een groter bewustheid of beklemtooning dier die jonge zwart generatie van hul zwartheid. Wat pas haar idees in?
5: Ja, ek dink Krogse drie boeken sluit eindelijk op een baie aksieele manier aan by huidige gesprekke oor zwartheid. Um, die frase Heart of Blackness gaan natuurlijk terug na Joseph Conrad's novelle Heart of Darkness, wat een baie komplekse tekst is, maar onder andere die ideeën opsluit van, of bevat van Afrika as die donker kontinent, plak van boosheid, onderontwikkeldheid, alles waar tegen die westige kant is. As jy so en toe gaan, as jy in daar die donker hart opgeneem word, dan sal jy volledig ontaard, um, volledig van jou eie beskaving eindelijk gestroop word en dit ja dit is 'n baie sterk en blijvende idee van Afrika wat ja wat eintlik vandag nog steeds voortduur in sekere mense um, wereldbeeld. wêreldbeeld. wil dit te steun Sy wil al daardie ou oorgelewerde konsepte van Afrika gaan omkeer en sê dit is nie donker Afrika nie, dit swarthheid het nie al die negatieve konnotaties nie. Vir haar is swartheid mooi, dit is bewonderingswaardig, dit is iets waar, waarin sy geïnteresseerd is, iets wat sy wil verken. So sy wil die julle liewe tyd daar die ouwe koncepties op hulle kop keer, en, en sy weet, dit, gaan, dit stuit teen bepaalde mensese opvatting. sy weet as sy een titel gee soos Begging to be Black, gaan mensese wenkbrauwe lig gaan hulle in hulle saal geconfronteer word met die idee dat een mens toch asseblief nie zwart wil wees nie. Jy dank jou starre as jy nie zwart hoef te wees nie.
4: In 2010 het die filosoof Samantha Weiss in die opstel beweer dat skaam wees en stilte die moreel correcte respons van witmense in die postapartheid Zuid-Afrika moet wees. Dat witmense hulle nie in die openbare sfeer hoort uit te laat oor die politieke situasie in, in Zuid-Afrika nie. Ankie Krog vraag ook wat die moreel gepaste wijze is vir wit mens om in Zuid-Afrika te leef. Jy verwijs in jou boek ook naar een toespraak, een polemische toespraak, wat Krog een paar jaar gelede gemaakt het by die Sunday Times Literare Prijstoekenings, waarin sy soort tabula rasa bepleit is. sê, ons moet al die geschiedenis wegvat van die problematieke rondom naamgeving van straten, van plikken, En ek gewonder, hoe sluit haar idees aan by, of verskild het ook van Samantha Weiss' posiesie wat sê, wat mense hoort nie eindlik te praat in een demokratische Suid-Afrika nie?
5: Ja, wat kroch en Weiss gemeen het, is daar die diep besef dat witheid problematies is, dat witheid behals bevoorachting, geskietkundige bevoorachting, en in die situasie waarin dit een wit persoon plaas, vereis nadenke, vereis ja, vraagstelling oor wat ethisch correct is, want die julle gegewe van die bevoorrechting is natuurlijk nie ethisch gegrond nie. Waar krogeachter verskil van Weiss is dat Weiss sê weet, sy wil die boeke van zwartmense lees, want dit is vir haar, geef vir haar toegang tot mense wat sy nie ken nie. Krog wil echter veel verder as dit gaan, sy wil in gesprek tree met swaard mense, sy wil interaksie hee, um, verwaas, voel dit amper asof dit een vet accompli is, sy kan swaardheid nie verstaan hee. Krog sê, ek verstaan dit ook nie, maar ek wil dit verstaan, ek wil my uiterste best doen, ek wil verskillende strategieën aanwend om dit wat ek nie ken nie, te leer ken, want vir haar leed die toekomst van Zuid-Afrika juist in daar die soort wederseidse begrip. Krog
4: treed ook in gesprek en word geseen as deel van een generatie van, van ouwe Afrikaanse schrijvers soos Elsa Joubert um, en andere.
5: Ja, daar is per tyk nogal opvallende ooreenkomste, byvoorbeeld die wijse waarop Elsa Joubert dekaardes gelede vrou alleen in Afrika gereis het, en dan Krogse eie reise, waarover sy dan in haar trilogie skryf. Die feit dat die, die tekste van die trilogie autobiografies is, en um, behalwe vir die reistekste van iemand soos Joubert, is het ook een hele geslag van Afrikaanse skryvers wat allemaal die afgeloope dekade autobiografiese werk publiseer. Um, Joubert met haar tweedelige autobiografie, André P. Brink, wat hy nog geleef het, een virk in die pad, um, Breitenbachse essays, in een mindere mate, um, die biografie van Jan Rabie, wat verskyn het, so, um, en Krog is natuurlijk die jongste van die groep, maar, ja, men sien die ooreenkomst, en men sien die aansluiting, by sulke skryvers. En terse is dit dan ook weer anders. Selfs die meneer waarop Krog autobiografie skryf, is drasties anders. Sy skryf dit in Engels, sy vind aansluiting by een breer Engelse gehoor of Engels sprekende gehoor, internationale gehoor, en sy daag die grense uit van wat die um, konvensies van die autobiografie. Sy skryf um, tekste wat uiteindelik ook die konsept van die onder ondermijn. Wie is krog eintlik in hierdie tekste? Is die ek altyd eintje krog wat ons ken as dichter? Of is sy bezig om constant te fiksionaliseer en ook harself te fiksionaliseer om by die dieper waarheid uit te kom te waarvan sy skryf wat eintlik haar doelwit is? Ja, en dan sal ek sê dat iemand soos Alsa Jobar ook Na, toe, na lande en gemeenskap toe gereis het en gesprakke gaan voer het met swaartleiers in verskillende lande omdat sy op soek was na antwoorde oor apartheid Zuid-Afrika. En dit toen kroch dan ook um, met levende mense, die gesp baie gesprakke wat sy in die drie tekste opskryf, maar ook die voorbeeld van koning Meshweswe of meer onlangs oud-president Nelson Mandela. Door hierdie figure voortou as gedeeltelik ook as metafore probeer sy om antwoorde te vind oor die geschiedenis van Zuid-Afrika, maar ook die hede.
4: Hoe positioneer Anki Krogh herself met betrekking tot die onderwerp waar wou sy skryf?
5: Dit is eindelijk een baie komplekse vraag en een komplekse onderwerp ook in, die, in my serie geweest Daar is sommige mense wat te makkelijk wil aanvaar dat krogse posiesie die van wit Afrikaner vrou is en dat sy dan met ander woorde namens alle Afrikaners skryf. Of dan omdat sy in Engels skryf en dit is een bykie meer insluitend en oorkopelend aanvaar andere weer dat sy namens alle Suid-Afrikaners praat alle wit Suid-Afrikaners en dat die onrechte van die verlede wat sy met ander woorde verken En die tentatieve voorstelle wat sy maak vir verandering en persoonlijke transformatie dus op almal van toepassing is. En dat sy dit, ja, soos ek sê namens jylle groep mense doen. En ek denk die mens moet voorzichtig wees om dit sommer net as een gegewe te aanvaar. Sy erken in Um, verklaar baie duidelik haar Afrikanerskap, sy skryf baie in die drie boeken oor haar verlede, oor haar gesin, kroonstad, die vrystaat, um, so sy is absoluut ingebed in daar die kultuur en omgeving, maar haar posiesie is ook een van een sekere nie woord so, akademiese term wat ons sal gebruik is, een liminale posiesie, sy is, Tussenin. sy is nie die een of die ander nie, sy is nie nationalistische Afrikaner nie, maar sy sal ook nie herself, ja op een meerwaardige weise um, totaal los nie, vandaar deel van haar identiteit nie. So dit is een samengestelde identiteit, dit is een, um, een identiteit in wording, sy is nog steeds bezig om te vraag wat daar identiteit behals en waar uit dit alles bestaan. Onder andere is die antwoord dat haar witheid nie die enigste ding is waar die sy gekenmerk wil word nie. Haar Afrikaansheid is nie die enigste ding wat sy as belangrik beskou nie. Sy wil ook breer verbande en sy wil ook een breer aansluiting by die groter suid Afrikaanse gemeenskap nie. In daar die denk ek dan is haar posiesie een van iemand wat vraagstel wat net constant baie vraag, vraag oor hoe dinge was, hoe dinge sou kon wees en het is nie altyd die antwoorde wat die belangrikste is hier nie, partij keer kom sy tot gevolgtrekkings wat wat rarig is, maar dit is die vraag wat so interessant is en dit is vraag wat niemand anders bezig is om op, op precies die manier as sy te vraag nie En uit daar die kan daar dan een geweldig interessante gesprek voortkom en dwing sy mens om anders oor dinge te dink.
4: Ja, ek moet sê, ek vind die persoonlijke, maar ook een groter transformatie proces waarmee sy altyd bezig is. En, en soos jy sê, die vraag, mens vraag, baie interessant bij haar. Dit laat my eindelijk wonder of ons nog weer so'n boek van haar zou so kon zien.
5: Ja, ek is self nieuwsgierig. Ek was baie dankbaar dat sy nie een vierde boek geskryf het, terwyl ek <laughs> nog met die studie bezig was nie, want het sy my hele titel bedarf het. Maar, um, ja, mees onlangs is daar een versameling essays van haar wat in Amerika verskyn het, Conditional Tense, wat almal op een of andere manier weer terugwenteel na die Waardheids- en Versieningskommissie en die ingrypende invloed wat het op haar en haar denken gehad het. En sy probeer dit nog steeds uit mekaar traak en verstaan. En daar is ja, kom baie interessante is sy staar wat uit op geografiese werk betref Wonder Xalf, ja, wat kom volgende. Sy het gelukkig ook weer in 2014 nieuwe gedigte gepubliseer. So op die een of ander wyse gee sy ons die hele tyd nog iets om hier, om weer te werk in meer gespreekte drie. Dan miskien uiteindelik
4: een meer praktiese vraag, daar is baie mense wat daaraan dink om hulle proefskrif gepubliseerd te kry, dit is echter nie so eenvoudig soos dit nie. Kan jy iets meer sê oor die proces van die omskrywing of die herskrywing van die proefskrif, so dat dit een boek kan word wat mense wil lees?
5: Ja, ek het ook nie veel daarvan geweet toe ek aangemoedig is om dit te doen hee. Ek het een klein boekie gaan lees, wat baie beholpsom was, From Dissertation to Book, door William Germane, een uitgever, wat die boek gaan skryf het vir ak, jong jonge in Amerika. Ja, ek het baie van sy ruglijne gevolg, dat die stijl van een proefskrif in' een boek, en een akademische boek, toch subtiel anders is. In een proefskrif is jy bezig om jyself die heel tyd te verdedig ten al jy moendelike kritisie, insluitende jou examinatoren. In die boek kan jy dinge met een klein bykie meer gemak sê, jy hoef jyself nie so constant van alle kante af te probeer beveilig nie. En wat baie belangrik is in die boek is dat jou eie stem moet deerkom. In die proefskrif haal jy die hele liewe tyd ander mense an. Soveel so dat jou eie standpuntpartij keer gerieflik onnaaspeerbaar is. Maar in die boek kan jy nie daarmee wegkom nie, jy moet een sekere standpunt in Nie op een pedantiese manier dat jy die hele lewe tyd sê, maar ek dink dit en ek glo dit en in my opinie maar net op een leesbare manier moet jou boek een sekere beskye bijdra maak en iets niets sê wat nog nie precies so gesê is nie. En dit was rarig lekker dit maak die akademiese skryf proces ook anders eindelijk as een mens so daarna kyk.
4: Baie geluk met die boek wat jy gepubliseer het, Jacomen van die Kerk boek met die titel Baie Woorde: Identiteit en Transformasie by Antikrog wat by Vantskyk Uitgewers verskyn het en wat kan bestel by enige
0: goeie boekwinkel of by online boekwinkels. Dit was Corina van der Spool in gesprek met Jacomen van die Kerk.
1: elke Woensdag aand tussen 8 en 9.
0: Ja, en my burg, baie welkom by my in die atelier. Jy het onder meer nies oor een splinternieuwe boek uit die pen van 'n baie gewolde skryver, maar dit kom eers aan die
1: einde van jou bijdrage. Dit aan die einde, dit is recht. Pen International, die internationale skryversorganisatie, het na die moord op een Jordaniese skryver gesê wette wat ingestel is tegen godsdienst krenking, moet zonder versuime roep word. Na het dat daar is op 25 september drie keer in die kop geskiet, nadat hy een spotprint op Facebook gedeel het. Die spotprent is gesien as beledigend jens islam. Hattar was op pad na sy verhoorenie hooggerechtshof in Amman, toe hy dier een imam geskiet is. Salil Tripathi, voorzitter van Pen Internationalse Komitee vir Gevangenis, het gesê die moord op Hattar is die jongst in een reeks aanvalle, gedruif dier godsdienstige motive op skrywers. Van die aanslag op Shali, Hebdo in parys tot die moord op bloggers in Bangladesh, In die aanvalle in Indië door extremistise hindu gesindes. Weet het die enige vorm van godslastering maak van skryvers, spotprint-tekenaars, en ander wat gewoon vrijheid van spraak beoefen, niks anders nie as tykens, het Tripathi gesê. Atar, een skryver wat openlik is in sy kritiek jens Isis en Al-Qaeda, het homself in die overheid oorgegee nadat die Jordaniese première ondersoek na die plaasing van die spotprint op Facebook gelas het. Die spotprint is die van een bebaarde man wat een sigaar rook in een tent met twee vrouwe by hom in die bed. Hy vraag God dan, in die figuur van een slaaf, om vir hom wijn en note te bring. Hy vraag God ook om een deur vir die tent aan te sit, so dat hy kan klop voordat hy volgende keer inkom. voorstellings van God of die profeet Mohammed is verbode in islam en is onwettig in die streng konservatieve Jordanië. Atar het onmiddellik na die storm wat op Facebook losgebaars het, die spotprint verweider en in die verskoning aangeduid dat die spotprint God nie beledig nie, maar die spot drijf met terroristische voorstelling van die hemel. Die Jordaniëse overheid het na die moord op Attar een verbod geplaas op enige berichte oor die schietvoorval.
0: Ja, en die onverdraagsamheid wat toeneem recht oor die wereld is dan
1: absoluut verskrikkelijk. Dit word nie minder nie, jy is nee, raar. en
0: dit is, uh, de, ek weet, godsdienst is een sensitieve saak, maar die ekstremiste, wat al die onderrechte pleeg in die naam van godsdienst, is verbysterend.
1: Wel, die man was op pad na sy verwoorde oor die saak, hy het homself oorgegeen. Had sy fout erkend en hy het, het verbyder. En, en, en hy was bereid om die rolfzaak te sit, toe hier die um, geestelike omnet gewoon op pad daarin geskiet het, die regeneie handen neemt
0: in ons moet in Zuid-Afrika anna bekleid vir die reg van vrouheid van spraak, en ons moet anna bekleid teen ekstremisme.
1: Emer McBride, die skrywer wat jare lang gesikkel het om een uitgewer te kry vir haar eerste manuscript, wat toe wel uitgegees as A Girl is a half form Thing, in die een prijs na die ander ingereig het, sy so, tweede roman, The Lesser Bohemians, is benoemd vir die Goldsmiths prijs. McBride het tien jaar na die voltooiing van A Girl is a Half-Formed Thing een klein onafhankelike uitgever gekry wat die boek wel wou uitgee, en toets sy die eerste Goldsmiths prijs, die Bailies en die Desmond Elliot prijs verover. The Lesser Bohemians, uitgegee dier Fiber Fiber, ding mee met vyf ander romans vir die prijs wat in 2013 tot stand gekom het, en fiksie bekroon wat nieuwe moendlikhede vir die romankens ontginn. Die skrywers moet Brits of Iers wees en die boeken moet uitgegewees door een Britse uitgever. Die ander skrywers op die kortlijs is Rachel Kask, benoemd vir Transit, die verhaal van die skrywer en haar twee soons wat na Londen verhuis, en ook Deborah Levy, sy Hot Milk, wat ook vir die man boeker op die kortlijs is. En dan is daar Mike McCormack, benoemd vir sy Solar Bones, een verhaal wat afspeel op Allersiele Dag in Ierland, kort voor die recessie, Sarah Lapido Manjica se uh, Like a Mule Bringing Ice Cream to the Sun, oor een ouwerwordende Nigerise vrou in San Francisco, en Anacana Schofield se uh, Martin John, oor die leven van een excentrieke alleenloper. Die prijs geld is 180.000 rand en die wenner word op 9 november aangekondig.
0: Jy sê sy 10 jaar gesikkel om die boek gepubliseerd te krij en toe wenner 3 van die grootste letterkundeprijse ter wereld.
1: En klein uitgever het gesê, goed, ek gaan dit uitgeven.
0: Och, ek is mouwers, ek is stories, want dit wys nou nie maar niet vir jou. Die letterkundiges en die literare experts weet jy noodwendig altyd waarvan hulle praat. Nie. Ja, is
1: altyd hoop. Ja, wonderlik. Edward Albee, die Amerikaanse dramaturg-inskrywer van onder meer Who's Afraid of Virginia Woolf, is op 16 September dood in sy huis in Long Island. Hy was 88 jaar oud. Die verhoogstuk oor die dysfunksionele en verkrummelende huwelik van die middeljarige echtpaar Martha en George, wat een aand na universiteitsvergadering een jonger paar, Nick en honey oornooi en hulle die gehoormaak van die bitter het in 1962 op Broadway geopen. Dit is in 1966 door Mike Nichols vervorm met Richard Burton en Elizabeth Tyler in die oorvrole. Commercieel was die stuk en die rolprent sukses, hoewel Albie nie destijds besonder gloeiende recensies gekry het nie. Volgens hy hulde blyk, dier The Guardian's Lynn Gardner, is kritiese omgang met sy werk iets wat Albie altyd bly misloop het. Ek is my leven lang of oormatig aangeprys, of hoegenaamd glad nie, het hy eens opgemerk. Ek vermoed aan die einde van my leven en ek beplan om tot 90 te skryf, sal die twee uitbalanceer. Sy laaste verhoogstuk was weliswaar nie op 90 nie, maar op 80, toe hy in 2008 Me, Myself en Ai geskryf het, nog een drama oor die maas soon verhouding. Elby is in 1928 geboore en is 18 dae na sy geboorte aangeneem door Reed Elby en sy vrou Francis. Reed Elby was 'n vermoende man in het de klompe woordwooltheaters besit. Op 14 het Edward Elby sy eerste verhoogstuk geskryf wat sy maa terloops gehaat het. Hy is na school na Trinity College in Hartford, maar hy is in 1947 daar uitgegooi. Toe is hy Greenwich Village toe, in New York, waar hy thuis gevoel het. Sy eerste drama vir die verhoog was The Zoo Story, en dit het in 1959 in Berlijn geopen. Toe hy die volgende jare in New York gespeel het, het Norman Myler opgeberg, die beste eenakter wat ek nog gesien het. Oor die kritiese omgang met sy werk wat hy bly mis het, wel, een mens kan dit seker op verskyde maniere interpreteer. Niet te min het alweer in 1963 die Tony prijs vir Hoese Friday Virginia Woolf gekry, en boon op ook die Pulitzer prijs vir drama. Ten slotte, vir Dan Brown leesers. Die jongste roman uit die pen van die skrywer verskyn September volgende jaar. Die titel is Origin en volgens die uitgewer Penguin Random House, is die held Robert Langdon in die boek op die punt om nog eens ‘n aardskuddende ontdekking te maak. Volgens sy uitgever is meer as 200 miljoen exemplare van Brownse boeke, waaronder The Da Vinci Code, Angels and Demons en Inferno, tot dusver gedruk as sy werk is vertaal in 56 talen.
0: Ek wanne net oor die druk wat hulle nou op die arme man sit, om sommerie jaar vooruit al aan te kondig, sy volgende boek is daar en daartijd op die rakke. Ek wanne, kry mense, so klein bykie angst en beving in jou hart, as hier die skryver is nie.
1: Ja, hulle sê, as hy, as hy klaar geskryf is, dan is dit nie een probleem nie.
0: Ja, maar, sê nou maar uit, nou vir hulle gesê, luister, ek het die kruid idee, <laughs> en hulle sê, goed so, ons stier dadelike persverklaring uit. Ja, en baie dankie, ons gesels volgende week weer. Ja, en volgende week moet jy bykie vir my vertel, wat het jy alles by Aardklop gedoen, want dit
1: is moes hierdie week Aardklop. Dit is reg, ja.
0: En daar lekker gesprekke by die ATKV Boekoe Oase, en daar is kunst, jy is kunstman.
1: Dat is wonderlijke kunst, dat is wonderlijke theater, maar dit is, dit is die gesprekke en die, um, die boeken by die ATKV Boekoe Oase, wat, 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 as het ware, die, as jy rukkie tussen producties het, is die plek om het vinnig te gaan koffie drink, as jy daar nie net specifiek na gesprek gaan luister.
0: Ja, en dis gratis. Dit dis gratis. is wat vir my so lekker is, en uh, die koffie daar is rarig lekker, en die atmosfeer daar is my altyd heerlijk, en daar is altyd myse boekwinkel ook.
1: Asse boekwinkel, en, en dis ook die plek waar jy dalk een kan ontmoet.
0: So luisteraars, ons sien jy dalk by die ATKV Boekhoase, by die Aardloop Kinstefees, wat hierdie week in Potschiffstroom plaasvindt. Dit was dan die bijdra van Johan Meiburg daarmee het ons aan die einde gekom van vanavondse skrywers en boeken. Volgende week maak ons weer so die saafde tyd, 8 uur volgende woensdag aan die saafde plek, net hier op RSG 100 tot 104 FM. Die e-post adres is skrywers en boeken by rsg.co.za en die SMS-lijnse nummer is natuurlijk 34024 en onthou elke SMS-kos 1 rand. Daarmee groet ek dan, geniet die rest van vanavondse programme, ons gesels gau weer, tot ziens.